0: Hallo liebe Leute, ich bin's mal wieder, Martin von Dr. Windows. Die Weihnachtszeit ist angebrochen und ich habe mich heute extra für euch ein bisschen in Schale geworfen. Clippy und ich begrüßen euch zu einem Wochenrückblick. Man sieht ein bisschen schlecht, ja, da guckt, er ein bisschen über die Tischkante. Vielleicht muss ich mal kurz aufstehen. Ist er ja nicht hübsch? Naja, äh, gut, äh, Werbegeschenk von Microsoft. So viel sei aus Transparenzgründen an dieser Stelle erwähnt. Und dann legen wir auch direkt los. Wir haben drei Themen in dieser Woche und dreimal geht es um äh, Ungemacht, zweimal für und einmal, äh, nee, zweimal gegen und einmal für Microsoft. Wir haben ein mögliches Antitrust-Verfahren gegen die geplante Übernahme von Activision. Wir haben ein Antitrust, eine Antitrust-Untersuchung in Großbritannien, die geht gegen Apple und Google und da könnte Microsoft durchaus ein bisschen hoffen, dass da was äh, für sie Schönes dabei rauskommt. Und zum Dritten haben wir noch eine Untersuchung der EU-Kommission. Die geht dann wieder gegen Microsoft. Und da geht es um eine möglicherweise unzulässige Bündelung von Microsoft Teams mit anderen Produkten. Große Juristenshow heute und ich als juristischer Vollleihe kann euch also jetzt ein bisschen was über die Sachen erzählen, die da momentan die Runde machen. Das erste ist noch nicht offiziell. Es gab einen Bericht in dieser Woche von der Nachrichtenagentur Reuters, also durchaus seriös und ernst zu nehmen, wonach die amerikanische Federal, Federal Trade Commission, FTC, eine Untersuchung plant bzw. sogar eine Klage anstrengen möchte gegen die geplante Übernahme von Activision durch Microsoft. Äh, ihr wisst, Dauerbrenner-Thema hier. Und das ist schon durchaus interessant, denn äh, ja, diese FTC hat, die steht seit einer Weile unter neuer Leitung und seitdem das so ist, haben die sich etliche von diesen Big Tech-Unternehmen äh, vorgeknöpft? Amazon, Google, Meta, ehemals Facebook, äh, Apple, also alle äh, zittern da so ein bisschen und waren schon Gegenstand diverser Untersuchungen, ob sie eventuell ihre äh, Marktposition äh, zu sehr ausnutzen. Äh, und Microsoft ist da echt bisher voll davon gekommen. Die äh, sind also dann noch nicht ins Visier geraten. Das könnte sich also jetzt ändern mit diesem geplanten Megadeal, ihr wisst, fast 69 Milliarden US-Dollar möchte Microsoft ausgeben, um sich Activision einzuverleiben und ähm, die FTC hat, wie alle anderen Kartellbehörden, diesen Fall untersucht, hat sich die beteiligten Parteien angehört, auch die Wettbewerber, die... Äh, wahrscheinlich zum Teil nicht so begeistert sind von dieser Geschichte. Und da hört man jetzt, dass sie durchaus erwägen, da eine Klage anzustrengen, also diesen Merger, diese geplante Übernahme, dann eben wirklich gerichtlich untersagen zu lassen. Ist natürlich klar, wenn das im Heimatland USA passieren sollte und das dann auch noch Erfolg hat, dann wäre dieser Deal tot, ist klar. Wenn Microsoft im Heimatland kein grünes Licht für diese Übernahme bekommt, dann ist das Thema vom Tisch und dann wird das sicherlich nicht weiter verfolgt werden. Es haben sich allerdings auch einige Beobachter zu Wort gemeldet, die gesagt haben, naja, eigentlich sehen sie überhaupt keine Chancen, dass sowas vor Gericht durchgeht, weil ähm, ja eben die, die Position, die Mark Microsoft auch nach dieser Übernahme im Gaming-Markt haben wird, ist jetzt nicht so dominant, dass man da jetzt so fürchterlich Angst haben muss, dass dann Monopol entsteht und der Wettbewerb äh, entscheidend benachteiligt wird. Und von daher, wie gesagt, gibt es ein paar Leute, die rechnen sich bei dieser Klage überhaupt keine großen ähm, Erfolgsaussichten aus. M man geht so allgemein davon aus, dass es das vielleicht auch so ein bisschen eine Drohkulisse sein soll, um Microsoft zu Zugeständnissen zu bewegen, die sie ansonsten nicht machen würden, einfach um eine mögliche Klage abzuwenden. Denn äh, eins ist auch klar, so ein Gerichtsverfahren würde die Sache sehr in die Länge ziehen. Microsoft hätte sicherlich keine Chance mehr, das wie geplant bis im Sommer 2023 dann über die Bühne zu bringen. Und das wäre schon schlimm genug wenn sich dieser Deal einfach dadurch äh, verzögert. Und ja, von daher könnte es sein, dass da jetzt auch so ein bisschen politisches Geschachere ist und ähm, ja, man ein bisschen Druck ausüben möchte, damit Microsoft entsprechende Zugeständnisse macht und danach kriegen sie dann unter Auflagen entsprechend eben doch diesen, diesen Deal genehmigt. Äh, wie bei allen anderen Sachen, die da so gerade in der Schwebe hängen, äh, hilft im Moment nur abwarten und mal schauen, was denn da die weiteren Untersuchungen dann ergeben werden. Damit kommen wir zum zweiten Antitrust-Thema in der Woche, von der letzten Woche. Da hat sich die britische CMA, äh, die ja bekanntermaßen äh, auch gegen die Activision-Übernahme ermittelt, sozusagen da eine eingehende Untersuchung äh, eingeleitet hat, äh, die hat aber auch noch eine andere Baustelle aufgemacht. Und zwar ermittelt sie jetzt gegen Apple und gegen Google, um einen möglichen Missbrauch marktbeherrschender Positionen, zu untersuchen beim Thema Gaming, Cloud Gaming und bei den mobilen Browsern. Und das ist eine Geschichte, da schaut Microsoft sehr interessiert zu und hat sicherlich auch ein bisschen Hoffnung, dass da was passiert, was in ihrem Sinne ist. Denn ähm, Cloud Gaming, für die, ähm, die da nicht so im Thema sind, will ich das gerne an der Stelle nochmal erklären. Microsoft macht das Cloud-Gaming unter Android über seine Xbox-App und wer dem Game Pass ein Abonnement hat, der kann über die Xbox-App dann eben diese Spiele auf sein Android-Smartphone streamen. Das geht unter iOS nicht, weil Apple in seinen Store-Richtlinien das untersagt. Also die untersagen nicht, dass man sowas machen darf, aber sie machen es so kompliziert, dass es sich für Microsoft nicht lohnt bzw. nicht praktikabel ist und zwar würden die Richtlinien von Apple verlangen, dass Microsoft jedes einzelne Spiel, das sie über diese App streamen wollen, separat bei Apple zertifiziert. Also ein Riesenaufwand, den sie zum Teil ja nicht mal selber machen äh, können, weil die Spiele ja nicht alle von Microsoft selber sind. Und äh, dann gibt es natürlich auch noch die Geschichte mit äh, den 30%, die Apple gerne hätte von allen Umsätzen, die... Ähm, und die auf seiner Plattform gemacht werden. Und aus diesen Gründen äh, kann Microsoft das Cloud Gaming unter I iOS nicht so anbieten, wie sie es gerne tun würden und sind deswegen jetzt auf den Browser auf ausgewichen. Also auf dem iPhone oder auf dem iPad kann man auch Cloud Gaming über den Xbox Game Pass machen, aber halt eben über den Browser und man hat nicht das äh, gleiche Erlebnis, wie es jetzt eben über die App möglich wäre und ähm, sollte die CMA da an der Stelle einhaken und sagen, hey Apple, so geht's aber nicht, ähm, das müsst ihr gefälligst erlauben, dann könnte das ähm, ja, eine interessante Geschichte sein, von der Microsoft am Ende profitiert. Gleichzeitig untersucht die CMA auch noch ähm, Browser, also inwieweit Apple und Google konkurrierende Browser auf ihren Plattformen möglicherweise behindern. Was Android angeht, ist Microsoft da maximal entspannt, weil wir benutzen eh die Chromium Engine, also das sind sie in, in keiner Weise aktuell benachteiligt und so. insofern ist auch völlig egal, was da nachher entschieden wird. Na, unter iOS sieht es da auch wieder ein bisschen anders aus, denn ähm, ja, da gibt es ja auch diverse Richtlinien. Äh, Apple schreibt vor, dass Browser eben äh, die, eigene, die hauseigene Engine benutzen, äh, müssen und von daher ja könnte das auch ein Vorteil sein. Für Microsoft, das ist jetzt allerdings nicht so kriegsentscheidend, die Sache mit dem Cloud Gaming ist da wesentlich interessanter und verspricht wesentlich mehr Spannung, wenn es denn da dann auch zu einer Entscheidung kommen sollte. Dann kommen wir zu Thema Nummer 3 und das ist besonders spannend, also ich finde es sehr interessant, im Jahr 2020 hat nämlich Slack eine Beschwerde bei der EU-Kommission eingereicht und hat gesagt, hey, schaut euch mal an, was Microsoft da macht. Die bündeln nämlich Microsoft Teams mit, äh, mit Microsoft 365 und die integrieren das voll in ihre Produkte. Wir haben überhaupt keine Chance, da einen Fuß auf den Boden zu bekommen bei den Unternehmen untersucht das mal gefälligst und verbietet denen das wo, womöglich am besten, dass sie Microsoft Teams hier eben mit Microsoft 365 mit ihren anderen Angeboten bündeln und verpflichtet sie bitte dazu, dass sie Microsoft Teams zu einem marktüblichen Preis separat anbieten. Das hat die EU damals untersucht, hat auch Konkurrenten damals befragt. Es ist dann augenscheinlich erstmal nichts passiert und jetzt plötzlich hört man, dass die EU die Untersuchung wieder aufgenommen hat und jetzt da ein bisschen genauer nochmal hinschauen möchte. Man hört, dass jetzt nochmal äh, sowohl Kunden als auch konkurrierende Unternehmen äh, von der EU befragt werden. Wie sie denn zu der Sache stehen? Äh, das ist jetzt auf den ersten Blick überraschend, weil wie gesagt, eigentlich schien das Thema ja schon durch zu sein. Ähm, aber wenn man sich natürlich mal anschaut, wie sich Teams entwickelt hat in den letzten zwei Jahren, eben aufgrund ähm, den radikalen Veränderungen, die es in der Arbeitswelt gegeben hat, ist Teams schon eine Riesennummer geworden in den letzten zwei Jahren. Ähm, noch mehr, als sie es vorher schon waren. Und ähm, ja, man kann das so sagen, es ist, bei vielen Unternehmen der de facto Standard für die Kommunikation, auch für die Zusammenarbeit. Also ich habe immer so ein bisschen Bauchschmerzen, wenn, wenn Teams jetzt zum Beispiel mit, mit Zoom oder so verglichen wird, weil ähm, ja diese Konferenzsoftware-Geschichte ist ja nur eins von dem Ganzen. Äh, Teams ist ja noch so viel mehr und integriert sich so tief in das Microsoft-Ökosystem, auch was Zusammenarbeit und so weiter an Dokumenten und und Projektarbeit und so angeht, ähm, ist es schon eine, eine viel größere Nummer und gar nicht so sehr vergleichbar. Aber äh, ich kann es schon ein bisschen verstehen, ähm, Office ist so der de facto Standard gewesen ähm, in Unternehmen. Man kann da durchaus von einem Monopol, zumindest umgangssprach, umgangssprachlich, reden. Jetzt ziehen immer mehr Kunden von äh, ihrer Office-Lizenzierung eben zu, zu Microsoft 365 um ähm, und bezahlen dann, ja, auch die jährliche Gebühr und haben Teams halt einfach mit drin. Und ich kann mir schon vorstellen, dass es jetzt für konkurrierende Anbieter schon schwierig ist, da noch einen Fuß auf den Boden zu kriegen bei den Unternehmen, weil, wie gesagt, Teams haben sie ja schon und es integriert sich halt auch super. Ist jetzt nicht die Frage, ob andere Produkte da überhaupt leistungsmäßig mithalten können und dann könnte man sagen, dann hat Teams einfach auch völlig zu Recht seine, seine Vormachtstellung an der Stelle, sondern äh, man muss halt wirklich gucken, äh, findet dann eine Benachteiligung statt? Und wenn man das mal so ganz objektiv betrachtet, könnte ich mir schon vorstellen, dass, wenn die EU das jetzt im Detail untersucht, äh, dass da so ein paar Dinge rauskommen, die dann Microsoft vielleicht mh, das Leben ein bisschen schwerer machen, also ähm, das finde ich wirklich extrem spannend. Und äh, ich glaube, dass Microsoft hier auch wirklich zittert und äh, große Angst hat, dass hier irgendwas passiert. Denn äh, wenn sie, was die Verbreitung von Teams angeht, in irgendeiner Weise eingeschränkt würden, wäre das wirklich ein sehr, sehr heftiger Schlag und ähm, würde äh, an vielen Stellen wirklich die Strategie auf den Kopf stellen. Und äh, von daher ja, äh, muss man echt mal abwarten, äh, was die Sache jetzt ähm, dann fast wieder so ein bisschen ähm, lustig macht, ist die Tatsache, äh, dass Slack, wie gesagt, vor zwei Jahren diese Beschwerde eingereicht hat und hat gesagt, hey, dass, äh, diese, diese Bündelung, diese Integration, das muss aufhören und das muss ja alles schön separat angeboten werden. Und jetzt ist Slack aber mittlerweile selber verkauft worden für, ich glaube, 27 Milliarden Dollar an Salesforce ähm, die ja im CRM-Bereich ja durchaus auch ein harter Konkurrent sind äh, zu Microsoft. Das heißt, äh, die machen teilweise ja jetzt das Gleiche. Die haben sich ja auch Slack gekauft, um das eben sehr in ihre eigenen Produkte zu integrieren und das zu bündeln und auf diese Weise mehr Kundschaft zu gewinnen. Das heißt, äh, diejenigen, die diese Beschwerde ursprünglich angestrengt haben, werden jetzt möglicherweise da drauf schauen und sagen, oh, hoffentlich... Ähm, sind die da nicht so streng? Weil ähm, ja, was dann für denn die Regeln, die für Microsoft gelten, gelten logischerweise dann auch für alle anderen. Und von daher könnte es sein, dass äh, wie gesagt diejenigen, die eigentlich diese Beschwerde äh, damals eingereicht haben, mh, jetzt gar nicht mehr so scharf drauf sind, dass da auch tatsächlich äh, genauer hingeschaut wird. Ja, man darf gespannt sein. Ja, das waren die äh, drei Antitrust-Themen von der letzten Woche. Wir können noch ein bisschen über Windows reden. Ähm, große Produktankündigungen, Neuerungen gab es in der letzten Woche nicht, was ganz einfach daran liegt, dass in den USA diese Woche sehr, sehr viele Menschen Urlaub haben. Es war Thanksgiving am Donnerstag und ähm, da haben dann viele Leute entsprechend frei und dementsprechend sind auch in den, äh, ist in den Büros nicht so viel los und wird nicht so viel gearbeitet. Und deswegen gibt es auch nicht so viele Produktankündigungen. Eine Sache gab es aber bei Windows 10, die äh, vielleicht interessant ist. Und zwar wurde die Windows 10 Version 22 H2, das Windows 10 2022 Update, so heißt es glaube ich marketingmäßig auch, äh, offiziell für den Rollout freigegeben von Microsoft. Äh, passiert normalerweise immer erst so ungefähr vier Monate ...nachdem ein Update veröffentlicht wurde. Jetzt hat es äh, ein bisschen mehr als vier Wochen gedauert. Was halt aber auch daran liegt, mh, ja, dass dieses Update einfach nur eine Nummer ist. Also es ist ja exakt genau dasselbe wie die Version 21H2. Also alles, was sich geändert hat, ist eine Zahl. Ja? Und von daher war äh, es auch völliger Quatsch, äh, eigentlich überhaupt dieses Update zu veröffentlichen. Aber äh, ich glaube, da geht es um Termine und das ist äh, das, worüber ich kurz sprechen wollte... Ähm, diese Version 22H2, die laut Microsoft also jetzt reif ist, auch für den Unternehmenseinsatz, könnte das letzte Update sein, das Unternehmen installieren müssen, zumindest für die, die Windows 10 Enterprise einsetzen. Denn wir wissen, für jedes Feature-Update für Windows 10 gibt es 36 Monate Support. Das heißt, diese Version 22H2 wird bis Oktober 2025 unterstützt und im Oktober 2025 ist Ende Gelände für Windows 10 zumindest nach heutigem Stand. Das heißt, da läuft der Support endgültig aus und bis dahin sollten alle auf Windows 11 dann umgestiegen sein oder Windows 12, wenn es bis dahin schon da ist. Mal sehen. Ähm, ob das so kommt, muss man abwarten oder ob an dem Termin nochmal gerüttelt wird. Was es auf jeden Fall geben wird, denke ich mal, da, weil Windows 10 hat schon eine sehr starke Verbreitung in Unternehmen. Es wird sicherlich wieder die Möglichkeit geben, kostenpflichtig den Support zu verlängern und weiterhin Sicherheitsupdates zu bekommen. Aber bis dahin ist noch eine Weile hin. Und ja, ich bin für heute durch. Hoffe, es war einmal mehr für euch interessant und spannend. Ich wünsche euch... Ein schönes Restwochenende, je nachdem, wann ihr diese Sendung hört oder schaut. Habt eine tolle Woche. Ähm, ja, denkt langsam an die ersten Weihnachtseinkäufe. Ihr wisst ja, Weihnachten kommt immer so plötzlich. Ich bin da auch äh, ganz, ganz klassisch unterwegs. So ab dem 20. ungefähr mache ich mir dann Gedanken, was man denn so verschenken könnte. Äh, ja, Passt auf euch auf, bleibt gesund, bleibt uns gewogen. Und wir hören und sehen uns dann in der kommenden Woche an dieser Stelle wieder. Bis dahin, macht's gut.